0: Bienvenue dans Ici Demain, la série audio de VIA qui raconte la ville intelligente à travers les voix de ceux qui la font. Cet épisode est produit avec la Banque Française Mutualiste et la Mutuelle Nationale Territoriale. Je suis Antoine Gouritin. Avec moi, Florence Durant-Tornard, déléguée générale de Ville Internet. Bonjour Florence. Bonjour Antoine. Dans cet épisode, nous allons plonger dans les cartes produites dans les villes pour faciliter le travail des agents publics et pour accompagner la décision des élus. Dans toutes les collectivités françaises, elles sont un support incontournable pour gérer la cité.
1: Effectivement, la représentation d'un territoire par des cartes a un poids symbolique fort dans l'histoire. Regardez les premières cartes topographiques et géométriques établies au XVIIe siècle à l'échelle du Royaume de France. Avec les techniques sophistiquées des systèmes d'information géographique, aujourd'hui, on améliore cette vision depuis le haut, dans le détail et on la complète avec les données du territoire. Elles sont donc essentielles pour visualiser des informations toutes celles constituées par les données captées ici ou là dans la ville et qui facilitent la gestion urbaine. Entre le Havre et Rouen, c'est dans l'agglomération de Caux-Vallée de Seine que nous allons voir ce qu'est un système d'information géographique. C'est important. Aucun service public, aucune décision aujourd'hui ne peut être prise sans ces systèmes d'information géographique et sans la valeur qui est apportée par leurs données à l'ensemble du territoire. Elles servent de très nombreux services publics, de l'archéologie à la gestion de l'eau.
0: Et oui, l'utilisation de ces outils numériques ne s'arrête pas aux services techniques. Et pour le comprendre, commençons notre visite de la communauté d'agglomération covalet seine à quelques encablures de la Maison de l'Intercommunalité au musée gallo-romain Julio Bonat. Il est situé juste en face du célèbre théâtre antique de Lillebonne.
2: Là, là, on est à Lillebonne euh, du coup, euh, dans le euh, l'île Bonne antique, à Julio Bonat.
0: Jérôme Spizer est archéologue et spécialiste de l'histoire de l'île Bonne. Il a entrepris une cartographie des sources disponibles sur Julio Bonnat, qui, grâce à son port sur la Seine, a été une cité importante et prospère entre le 1er et le 3e siècle de notre ère.
2: Une documentation qui est extrêmement variée, donc il faut chercher cette documentation. On va avoir, au-delà de ça, un certain nombre de réserves archéologiques et de musées archéologiques qui ont euh, des pièces, qui ont été retrouvés sur l'île Bonne depuis 250 ans environ. Et toutes ces pièces, donc du coup, il faut les relocaliser. Alors ça paraît simple en l'état, sauf que les noms de rues ont changé. Des rues ont été ouvertes, d'autres rues ont, ont disparu. Et il faut retrouver justement ces anciens noms de rues, ces anciens propriétaires aussi de, de maisons, pour arriver à relocaliser les lieux de découverte. Et c'est là toute la difficulté euh, de de la chose qui oblige de passer par un système d'information géographique.
0: Le système d'information géographique, ou SIG, est l'un des premiers outils informatiques que les collectivités doivent gérer. Il sert ici au travail de recherche historique. Et alors, qu'est-ce que ça vous a appris pour l'instant quelle découverte intéressante vous avez faite avec ces, ces
2: outils-là Alors pour l'instant, euh, donc c'est, c'est assez récent, ça fait que six mois qu'on a commencé à faire ça. Euh, pour l'instant, ce qu'on a pu mettre en évidence quand même, c'était euh, que Lillebonne était vraiment un port antique sur la Seine, puisque le niveau de découverte des vestiges, finalement, montre que euh, toute la vallée présente entre Lillebonne et la Seine et bah, faisait partie de la Seine à l'époque gallo-romaine.
0: Une confirmation importante, car sans un positionnement directement sur la Seine, qui ne coule plus à l'île aujourd'hui, Julio Bonnat n'aurait pas été aussi prospère. Le travail de cartographie permet aussi d'en apprendre plus sur ce fameux port.
2: On le localise approximativement. On a des découvertes qui sont assez récurrentes euh, ces 200 dernières années. De gros blocs servant à faire le quai euh, du port romain, avec des anneaux en fer fichés dedans, dans lesquels les bateaux pouvaient s'amarrer. Tout ça est en cours de cartographie. Et lorsqu'on replace ces découvertes, et ben ça forme des animaux qui permettent de relocaliser le quai antique, euh, d'où l'intérêt du SIG. Et quel est l'objectif L'objectif va être justement euh, ce travail cartographique et définir les zones, les quartiers et leur état de conservation pour cibler quel secteur on va pouvoir fouiller, mettre en valeur.
0: Une mise en valeur qui pourra aussi être touristique via une application smartphone d'accompagnement à la visite de l'île Bonne. Ce nouvel usage s'appuie sur 15 ans de développement du SIG de la collectivité par couches successives et en fonction des besoins des différents services. Même les archéologues donc. La première version de cet outil date de 2004. Et de façon
3: surprenante, les élus l'utilisent directement aussi. Donc moi je suis Hubert Le Carpentier, maire de sainte ossèche et vice-président de l'Aglo en charge des rivières et ruissellement et du foncier. C'est à ce titre-là que j'utilise beaucoup
0: le SIG. Notre rencontre a lieu à l'abbaye du Valas, au nord de Lillebonne. Cette ancienne abbaye cistercienne a été réhabilitée il y a quelques années pour accueillir l'office du tourisme de la collectivité, des espaces de coworking, des hackathons, des concerts, mais aussi des événements liés à la vie de la communauté d'agglomération. Nous sommes au soleil, dans le parc, avec Hubert Le Carpentier et Delphine Parent, chef du service géomatique. Et Qu'est-ce que c'est que la géomatique
4: C'est avant tout de la gestion de données. Il y a quelqu'un qui crée la donnée. Nous, on la récupère, on en fait des analyses pour aboutir à un support pour aider les gens à comprendre mieux le territoire ou à mieux l'analyser. Ça peut être une cartographie papier ou une application web un peu interactive où on peut consulter ce qu'il y a dans l'information. Cliquer sur un bouton pour voir, je ne sais pas, à qui appartient cette parcelle ou ce genre de choses.
3: Moi, je l'utilise pour ça. À chaque fois que j'ai un doute, je regarde sur le si la parcelle pourrait éventuellement nous intéresser pour... Eux tout et n'importe quoi, hein. ça peut être un élargissement de voirie, un aménagement quelconque dans une commune, même si c'est... Après, on, on, on se renseigne avec la commune, mais euh... nous, déjà, on en a notre petite idée.
0: Dans ces cas-là, on est sur de la cartographie avec des informations assez simples, mais alors pour des données plus complexes, je pense que pour beaucoup de monde, la visualisation sur une carte rend les choses plus facilement et plus rapidement compréhensibles. Dans quelle utilisation est-ce que c'est le plus efficace
4: Je dirais sur les statins C. Moi, je suis pas très chiffre. Et les tableurs INSEE, ils sont horribles. Enfin, ils sont vraiment... Il y a des milliers de colonnes et en définitive, on ne s'y retrouve pas. Et je pense que pouvoir mettre en un plat de couleurs des chiffres, c'est vachement plus visuel. On voit, on peut comparer les territoires, on peut se rendre compte des évolutions. Plus facilement qu'avec juste des chiffres sur un tableur noir sur blanc, ça fait mal aux yeux. Je pense que tout le monde est à même de comprendre une carte, alors qu'un tableur, c'est déjà plus compliqué.
0: On va aller voir les services tout à l'heure pour voir qu'aujourd'hui l'utilisation du SIG est vraiment transversale au sein de la collectivité, tout le monde s'en sert. Il y a souvent un projet phare qui a permis de montrer l'intérêt de l'outil pour lancer la machine ou au moins pour franchir un cap dans son adoption. Et euh, je crois que vous l'avez eu il y a quelques années, racontez-moi.
4: Les élus se sont interrogés sur le, la couverture incendie qu'ils avaient dans leur commune, vraiment en se demandant si c'était bon ou s'il y avait des risques pour les habitants et les citoyens.
3: Le 27 ou le 29 février, on nous a sorti un arrêté préfectoral applicable au 1er mars. Forcément, ça a été un peu la panique pendant quelques semaines ou voire quelques mois parce qu'on savait pas comment il fallait faire. Et puis, c'est très, très important. Une commune comme saint sèche si vous voulez, euh, 660 hectares, euh, 1170 habitants, il faut qu'on installe aujourd'hui euh, cette réserve d'incendie de 120 mètres cubes si on veut respecter la réglementation. On a commencé par une, on va peut-être en mettre deux cette année, mais on en a pour 4-5 ans, quoi. ça dépend des
4: finances. Est-ce que ça peut freiner le développement de la commune si les permis ne sont pas accordés, et euh, bah, les citoyens, il faut quand même qu'ils soient protégés un minimum. Hein. Ce n'est pas évident de se rendre compte avec juste une liste de poteaux si la commune est couverte ou pas. Par exemple, sur l'île Bonne, il y a 180 poteaux. Les agents qui connaissent le terrain, je pense qu'ils voient à peu près où ils en sont. Nous, au niveau des élus, 180 poteaux sur la commune, si on ne les voit pas sur une carte, je pense que c'est... C'est compliqué. Le SIG est intervenu là en localisant les poteaux grâce à l'aide des communes, en imposant à chaque poteau un périmètre autour. Parce que le règlement impose que en agglomération, ce soit 200 mètres maximum du poteau. Et c'est pas facile de se figurer les 200 mètres juste avec un point. Donc en fait, on fait des périmètres autour des poteaux. Et sur la carte, on peut voir si toutes les habitations sont couvertes ou s'il y a des trous. Et ça peut permettre aux élus de réfléchir à comment ils vont pouvoir investir, parce que c'est super cher, ça a vraiment un coût important dans les futures années pour combler ce manque et permettre aux citoyens d'être bien protégés.
3: Ça nous fait prendre conscience quand même qu'on a des quartiers qui sont loin, qui ne sont même pas protégés. Les pompiers nous disent, nous on arrive avec 6 000 litres d'eau dans le camion, si on ne peut pas en prendre à côté, on est coincé. Donc des piscines chez nous, il n'y en a pas beaucoup et puis des réserves d'eau, bah, euh, c'est celles qu'on incèle. Et c'est là que les communes, en général, parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'il y a encore un la semaine dernière qui m'a dit Oui, mais comment tu as fait Parce que nous, on n'y arrive pas dans, dans le SIG à calculer, à prendre la commune et puis à dire Voilà, on fait un rayon de 200 mètres autour du poteau. Déjà pour se, se rendre compte à eux. Après, après Delphine, elle le fait. Euh, ces couleurs là mais euh, moi aujourd'hui le plan communal avec les photos, les couleurs et tout ça, ça permet de visualiser quelqu'un qui arrive là par exemple, on pourrait aller le chercher là et dire voilà, voilà la commune, on est protégé là, là et là, et puis là-bas, il n'y a rien, et puis là non plus. Voilà. C'est clair. Donc il faut qu'on travaille de ce côté-là. Et c'est un projet qui a permis de fédérer les 50 communes du territoire La protection incendie, c'est une compétence communale. Donc l'aglo est venue euh, en, en complément finalement, mais euh, c'est pas de sa responsabilité. La protection incendie, elle n'est pas limitée sur la commune. On a tout. Euh, on, on peut très bien voir, euh, nous, on est limitrophes avec Bolbeck, les deux ou trois poteaux ou quatre poteaux qui sont sur Bolbeck. Quand je vais cliquer dessus, je sais qu'ils limites qu'ils ont, je sais euh, après l'emplacement, on les connaît.
0: Le SIG permet donc de partager les données entre les communes d'une intercommunalité. Il facilite également l'échange des informations entre services. Je retrouve Jérôme Musy, coordinateur fonctionnement du service eau et assainissement sur une tranche actuellement en travaux d'un grand projet de canalisation de ruissellement.
5: Actuellement, le service voirie a un programme pluriannuel d'investissement qui vient de se mettre en place, on va dire. Du coup, ils nous donnent leur programme pour l'année. Le seul souci, c'est que nous, l'état des réseaux, c'est un peu compliqué parce qu'on nous dit euh, la voirie, on va la faire en juin. Et euh, nous, il faut qu'on fasse des investigations sur le réseau pour voir l'état pour voir euh, s'il y a eu un historique de fuite, s'il y a eu, euh, enfin, on, on, euh, fait des recherches. Et le temps qu'on fasse ces recherches, on arrive très vite à la date des travaux, sauf que nous, euh, derrière, on n'a pas budgété ni le renouvellement, ni quoi que ce soit. Donc l'idée, justement, de ce, cette euh, application qu'on est en train de mettre en place, c'est de répertorier d'avance toutes les interventions qu'on a eues, donc les fuites, les casses, les bouchages, tout, tout euh, type d'intervention, et pouvoir anticiper, avant même qu'on nous dise qu'on va refaire la voirie, si nos réseaux nécessitent un renouvellement, et éventuellement dans l'idéal ça serait que euh, on puisse nous euh, avoir un programme de renouvellement et voir avec la voirie s'ils peuvent faire la voirie derrière, ça serait euh, l'idéal de façon à avoir une logique plus, plus logique <rire> plus adaptée
0: Ces applications en développement vont
5: pouvoir remonter des infos du terrain consulter les plans sur le terrain déjà avec les tablettes c'est quand même pratique et derrière euh, pouvoir faire remonter de l'info sans avoir à noter puis penser à le redire ou Parce que là en gros l'enjeu ça va être de de le rentrer sur le terrain Dire j'ai constaté tel problème Par exemple il y a des diamètres de réseau qui ne sont pas référencés Il y a des des matériaux Le voir sur le terrain ça permettrait de de le mettre Alors l'idée c'est de le mettre en commentaire Et qu'ensuite il y a une personne qui vienne mettre à jour Pour que tout le monde ne mette pas à jour non plus Les plans euh, risques d'erreur Mais l'idée oui c'est de faire remonter le plus d'informations du terrain Et c'est une demande aussi des, des personnels de terrain
0: Échange de données entre services, mais aussi avec les délégataires
5: de services publics. Très sincèrement, euh, la mise à jour des plans, c'est les délégataires qui les faisaient. Et je pense que quand on voyait quelque chose sur le terrain, ça ne remontait pas forcément. Parce que justement, le fait de devoir faire un mail aux délégataires, il bah, faudrait mettre à jour tel... Euh, c'est, c'est, c'est du, du temps. Et puis euh, voilà, on a tous euh, d'autres tâches à côté. Donc je pense que l'avantage, c'est justement en, en très peu de temps, pouvoir faire remonter l'information. Remonter
0: des informations du terrain, c'est aussi le souhait de la police municipale intercommunale située à Notre-Dame-de-Gravenchon. Steve Richard en est le responsable.
6: Aujourd'hui, l'agent y part avec son appli Argis et il est en capacité d'avoir accès à toutes ces couches euh, qui lui servent. Parce que généralement, quand vous avez un problème, c'est toujours quand les différents services sont fermés ou le week-end. Hein. C'est toujours comme ça et euh, ça prend du sens, l'outil SIG prend du sens, qu'avoir accès à la à la couche des tampons pour le contrôle des des, des zones de points d'eau aussi, euh, euh, pouvoir mettre des densités derrière, c'est nous extraire nos bases et de voir quel est le niveau de contrôle qu'on a eu sur ces sites-là. C'est vraiment intéressant. On a comme projet de de retravailler la base commerçant et la base bailleur. C'est-à-dire nous, on a nos nos fiches papier de recensement des commerçants et on a accès à la couche, on a une couche cartographique des commerçants mais qui n'est pas forcément actualisée où on n'a pas forcément les numéros de portable des gens. Et il nous arrive parfois d'intervenir sur des dégâts des eaux, des incendies, des cambriolages, et on reste une nuit complète au pied du commerce, qu'il est complètement ouvert. Et euh, donc ces éléments-là prennent du sens, c'est-à-dire qu'on puisse collecter, nous, les éléments, et que ça puisse derrière, resservir aussi parfois en transversalité, euh, évidemment en fonction du, du RGPD. Et si j'ai bien compris, vous vous servez du
0: SIG pour planifier le travail des agents, et aussi pour en rendre compte derrière
6: d'un point de vue opérationnel, ça nous sert énormément, c'est de recartographier euh, certaines activités du service, par exemple les contrôles radar. On nous demande souvent de, de faire beaucoup de contrôles, mais euh, parfois, euh, avoir une analyse fine sur un mois, c'est compliqué. Donc les agents, aujourd'hui, quand ils prennent leur service, ils sont en capacité de voir où l'activité a eu lieu et de se redéployer sur des secteurs qui n'ont pas été pris en compte. Donc il y a vraiment des... Enfin, c'est un, un puissant fond, le, le SIG pour nous et... Euh... Par contre, on manque de temps parfois pour finaliser ces, ces projets-là.
0: Et les nouveaux projets, Steve Richard et son équipe n'en manquent pas.
6: On a déployé une application qui s'appelle Workforce il y a quelques, il y a quelques temps qui nous permet de déployer toutes les problématiques sur le terrain. C'est-à-dire on enregistre les consignes sur lesquelles il y a des points de surveillance particuliers pour les agents qui doivent être faits. Et les agents euh, utilisent cette application et c'est un, un temps-terrain euh, assez important de gagner. C'est-à-dire qu'en en un ou deux clics, ils sont en capacité de, de signaler qu'ils ont exercé la mission. Euh, donc cette application, elle, elle existe, mais elle demande d'être peaufinée puisqu'il y, y a des petits points techniques encore euh, aujourd'hui qui font que l'ensemble des, des consignes apparaissent plutôt qu'il n'y que celles qui sont actives ou, ou des choses comme ça. Après l'application que j'aimerais voir déployée, on est remonté via un guichet unique, peut-être, de la population. Aujourd'hui, on a des modes de saisine assez classiques le téléphone, le mail, euh, à l'avenue à l'accueil au poste. Et je pense que si les gens pouvaient nous solliciter par chat, euh, par, tchat, par euh, les réseaux sociaux, par une application native, on, aurait, euh, on toucherait une autre catégorie de population. On serait peut-être plus efficace.
0: Florence, on l'a entendu, le SIG dans la communauté d'agglomération covalet est devenu indispensable à l'action publique sur le territoire, pour le travail des services techniques, mais aussi pour informer les décisions des élus et pour créer des points de contact avec les citoyens.
1: Effectivement, il sert également la citoyenneté active et les points de contact avec les citoyens des enjeux de démocratie. Dans le verbatim qui accompagne cet épisode, Cédric Grenet, qui est directeur du numérique et des systèmes d'information de la collectivité, explique cette histoire qu'il a coordonnée depuis le début. Il nous raconte pourquoi il a fait le choix d'un logiciel américain et leader du marché plutôt que d'aller vers des solutions issues du logiciel libre. C'est l'occasion de se poser la question, éditeur ou open source Eh bien, c'est un choix politique qui n'est pas si simple à faire, qui n'est pas qu'un choix technologique. Il s'agit de savoir pourquoi on va investir dans l'open source. Comment on va prendre le temps de décrire et de développer des fonctionnalités dont on a spécifiquement besoin C'est cette innovation qu'on va produire, cette brique qu'on va produire, qui va améliorer le logiciel et qui va ensuite être mise à disposition pour tous les autres utilisateurs. C'est ça l'engagement de l'open source. C'est une logique de mutualisation, celle qui correspond complètement à l'état d'esprit du partage entre les collectivités pour l'amélioration du service public. Évidemment, certains logiciels propriétaires atteignent des niveaux d'excellence technologique qui parfois n'est pas atteinte par l'open source. On verra dans un prochain épisode, au Canada cette fois, que effectivement, les localités ouvertes ont utilisé largement l'open source dans le secteur public. L'open government, comme ils disent, le gouvernement ouvert, est un enjeu qui pose comme une obligation l'utilisation de l'open source dans certaines villes. À découvrir toujours sur ICI Demain. A bientôt
0: C'était Ici Demain, la série audio de VIA qui raconte la ville intelligente à travers les voix de ceux qui la font. Une série proposée et réalisée par Florence Durand-Tornard et Antoine Gouritin. Cet épisode a été rendu possible grâce au soutien de la Banque Française Mutualiste et de la Mutuelle Nationale Territoriale. Retrouvez tous les épisodes, les verbatimes d'élus et des propositions de lecture complémentaires dans votre application de podcast favorite et sur ici-demain.fr.